0: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалиста. Обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. Триатлон – это тяжелый, экстремальный, изматывающий вид спорта. Длительная продолжительная аэробная сверхнагрузка – это одна из основных причин возникновения проблем с сердцем у атлетов. Так вышло и с Андреем Вениаминовичем Гриненко из Кузнецка, который потерял сознание в беговом этапе в соревнованиях Iron Star Olympic Triathlon в Сочи в 2018 году. Перед 44-летним атлетом предстоял заплыв на полтора километра, велосипедный заезд на 40 километров и марафонский бег на 10 километров. Преодолев две первых дисциплины незадолго до финиша, Андрей Гриненко почувствовал себя плохо и начал падать в обморок. Очевидцы подхватили его на руки. Андрей попросил помощи. Прибывшие врачи проверили атлета и вызвали машину реанимации. Случай оказался тяжелым. Через час и пятнадцать минут Андрей доехал в больницу, но уже лежал в коме, а в двадцать часов тридцать минут у него остановилось сердце. Врачи пытались реанимировать Андрея, но безуспешно. Привет! Вы слушаете специальный подкаст Инфитра. Я Андрей Барышников, автор сайта бердиказ.ком и один из двух ведущих этого подкаста.
1: А я Роман Юрьев, фитнес-методист, тренер и директор школы фитнеса в Украине.
0: В этом выпуске подкаста мы поговорим об исследованиях внутренних органов. Вообще, как вы могли заметить по предыдущим выпускам подкаста и по историям о спортсменах, которые мы рассказываем, в основном они все погибают из-за проблем с сердцем. Потому что сердце страдает чаще всех остальных органов. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,9 миллиона человек. То есть это примерно 31% от всех смертей в мире. Причем, как бы это ни было грустно, но в России ситуация печальная. Наша страна лидирует по количеству летальных исходов от патологии сердца и сосудов. Аж 48% всех случаев смерти возникают именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Из них более 50% – процентов это инфаркт миокарда, и 30% с небольшим процентом случаев это нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт.
1: Да, патологии сердечно сосудистой системы распространены весьма и весьма широко, то есть инфаркты, инсульты. Отчасти в этом виноват наш образ жизни, к сожалению. Это и несбалансированное питание, избыток пищи, которую мы потребляем и не расходуем. В частности, все это приводит к нарушениям липидного и углеводного обмена, то есть жирового и те самые булочки, конфетки, которые в нас попадают. И как итог, это атеросклероз сосудов, то есть, когда в стенки сосудов откладываются липиды, и просвет сосуда уменьшается, то есть, сердцу будет намного сложнее кровь прокачивать, не говоря о том, что эти самые отложения на сосудах могут оторваться и просто попасть либо в сердце, либо в головной мозг. Если происходит закупорка в головном мозге, то возникает нарушение мозгового кровообращения, то есть, инсульт. А если это происходит в сердце, тогда возникает ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту, а зачастую инфаркт бывает просто моментальным. Впрочем, не сердцем единым, как говорится, живы, то есть страдают почки, печень, кишечник, повреждаются мышцы и суставно-связочный аппарат. Чтобы избежать проблем с ними, нужны определенные методы диагностики, в частности инструментальная диагностика. А это рентгенография, это КТ, МРТ, УЗИ и консультация травматолога. Такие сокращения, может быть, не всем знакомы, как они расшифровываются. Стоит немножко пошире рассказать об этом. И самый простой и наиболее распространенный вариант, позволяющий проверить любые ткани, кроме костей и наполненных воздухом органов, в частности легкие, это ультразвуковое исследование, то есть УЗИ. Если же в процессе были обнаружены более серьезные патологии, требующие подтверждения, а именно опухоли в мягких тканях, причем это определяются или же злокачественные, или же доброкачественные опухоли, проблемы в связках мышц, исследование необходимости суставных поверхностей, изучение оболочек и структур спинного и головного мозга, тогда уже применяется МРТ, то есть магнитно-резонансная томография. Ну а когда нужны результаты по твердым тканям, либо по легким, тогда уже используется компьютерная томография и рентген».
0: По вопросам сердечно-сосудистых заболеваний мы очень подробно поговорили с Биланом Кириллом Сергеевичем, медицинским экспертом лаборатории Инвитро. Предлагаю послушать нашу беседу
2: сердечно судистая система – это одна из ключевых систем, в том числе при занятиях физической культуры и спорта, потому что даже если мы говорим о таких серьезных и экстремальных нарушениях в таком состоянии, как внезапная смерть спортсмена, то львиная доля этих случаев вызвана именно патологией сердечно-сосудистой системы. Поэтому если человек после длительного периода или уже в таком зрелом возрасте хочет начать заниматься интенсивным спортом, то ему, естественно, нужно пройти обследование. И в первую очередь, с чего начать, это оценка сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы понять ее состояние, используются как инструментальные методы исследования, так и лабораторные методы исследования. Если мы говорим об инструментальных методах исследования, то основные исследования – это обязательно электрокардиограмма, это эхокардиограмма, то есть УЗИ сердца, и также электрокардиограмма при трессовых стрессовых тестах, то есть при нагрузке, врач должен обязательно при нагрузке посмотреть, как сердце реагирует на возрастающую интенсивность физической активности. Если мы говорим о лабораторных исследованиях, то, конечно, это оценка липинного профиля, то есть определение риска развития атеросклероза и основных сердечно-сосудистых заболеваний. Это также оценка углеводного обмена, который является способствующим фактором к развитию сердечно-сосудистых заболеваний за счет развития сахарного диабета и так далее. У нас в лаборатории инвитро существует три спортивных профиля – суперспорт базовый, суперспорт оптимальный и суперспорт продвинутый, которые как раз предназначены для лабораторной оценки состояния организма людей, которые только начинают заниматься или уже интенсивно тренируются, готовятся к соревнованиям. Если для примера взять суперспорт базовый, то он состоит как раз из оценки уровня холестерина, уровня глюкозы. Туда входит оценка белкового обмена, оценка липидного обмена, общий анализ крови, общий анализ мочи, оценка фильтрационной способности почек и оценка свертовой системы путем определения протромбина. То есть, такие базовые, в принципе, анализы, которые уже помогают человеку понять, есть ли какие-то у него выраженные нарушения в каких-то системах. Протромбин имеет отношение к тромбу? Да, конечно. Ну, то есть, это один из показателей свертывающей системы, который
0: дает понимание о функции свертывающей системы. Угу. Какой профиль вы порекомендуете людям, которые не являются профессиональными атлетами? Ну,
2: вот как раз тот, который я перечислил, суперспорт база, он как раз подходит для вот, начинающих атлетов или для тех, кто тренируется
0: периодически. Угу. Для те, кто тренируется регулярно, соответственно, так понимаю, стандарт, да, или как? оптимальный. А,
2: оптимальный, да, оптимальный. Туда дополнительно входят такие показатели, как креатин фосфокиназа, миаглобин до гидрогеназа, они помогают оценить реакцию мышц на физические нагрузки, да, то есть повышается при каких-то выраженных мышечных нагрузках, а также помогают оценить реакцию сердечной мышцы на эти же физические нагрузки, потому что, в принципе, они также являются маркерами
0: повреждений сердечной мышцы и развития инфаркта миокарда. Сердце хорошо проверили. Какие еще бывают частые проблемы в организме человека? Это, может быть, печень, почки, толстая кишка, может быть. Как вообще обследуются эти органы и что нужно сдавать, какие анализы для выявления каких-то проблем с ними?
2: Мы уже обсудили все эти вещи, потому что у нас разработан минимальный биохимический профиль, который позволяет оценить все эти функции. И уже при выявлении отклонений, допустим, в состоянии печени, когда мы видим, что есть повышение трансаминаза, мы можем уже делать более расширенное исследование. да. Есть специальные профили для исследования функции печени, да? которые включают, допустим, определение общего билирубина, прямого билирубина, показатели АСТ, ОТ, ГГТП, щелочной фосфатазы, которые уже дают нам э, информацию о том, какие причины лежат в основе нарушения функции печени.
1: Давайте зайдем с другой стороны. Да, то есть это мы все рассмотрели. Опять же, со стороны заходим простого смертного, который все это простушал, АЛТ, АСТ и так далее, и ничего не понял. Приходит к вам мужчина, который любит яростно приложиться. Допустим, был у него тяжелый период жизни, или наоборот, хороший период жизни, когда он, скажем так, яростно бухал. То есть с утра и до вечера, с вечера и до утра, недельки так, две-три. У меня тоже такие клиенты бывали, которые от Рома пил не в себя, что делать? И вот приходит к вам такой товарищ, и говорит, скажите, пожалуйста, сука, мне еще можно пить, чтобы не умереть, или как бы уже пора прекращать, а то я скоро умру. Вот к таким товарищам есть у вас там пакеты или, или что-то для понимания, что мужик, сдай вот то-то-то, мы сейчас посмотрим и скажем: можете дальше пить или ты все-таки скоро это пора прекращать?
2: На самом деле такие прогнозы они весьма относительны. Конечно, существуют определенные лабораторные тесты, которые могли бы указать на злоупотребление алкоголем, на повреждение печени, вот и развитие алкогольного гепатита. Например, такое исследование как углеводефицитный трансферин или УДТ, этот маркер используется при подозрении на повреждение печени в связи с частым потреблением алкоголя. И его, как правило, используют на профосмотрах или для того, чтобы уточнить, на самом деле, по какой причине возникло заболевание печени, связано ли оно с потреблением алкоголя или возникло же по другим каким-то причинам. А другой тоже популярный фермент, который используется при подозрении на алкогольный гепатит, это так называемая гамма-глутамилтранспетидаза, ГГТ. Но ее особенность в том, что она не совершенно специфична именно для алкогольного повреждения, может встречаться ее повышение при других каких-то причинах, например, при влиянии лекарственных препаратов.
1: Угу. То есть человек приходит вы говорит, скажите, доктор, умирал ли я или все еще жив, и вы вот направляете его, ну, рекомендуете, например, можем сдать это и сказать, у вас не начался ли еще цирроз или начался, вот по этому показателю, правильно? Нет, для того, чтобы обнаружить развитие цирроза или других
2: нарушений тканей печени, существуют другие методики, прежде всего, биопсия печени, она является золотым стандартом в данной области. Но в связи с определенной травматичностью и ограничениями данного метода используются и другие методики, например, ластография или лабораторные тесты, такие как FibraMAX или Fibrotest. В этих э, расчетных тестах с помощью анализа некоторых лабораторных показателей делается вывод о характере повреждения ткани печени, и можно сделать заключение о том, что наблюдается циррозирование или нет.
1: Если человек сдаст базовый анализ, о котором мы говорили, там, суперспорт, там, вот такой вот монструозный, я видел, широкий спектр, это даст понять, что человеку прям совсем плохо, или так, более или менее жив еще?
2: Это даст понять, что, в принципе, есть какие-то нарушения, да, в определенных областях. Прежде всего, профили суперспорт, они разработаны для того, чтобы выявить какие-то противопоказания к занятиям физической активностью и либо какие-то нарушения, вызванные во время физической активности, и таким образом, чтобы врач уже понял, что либо физическую нагрузку нужно коррегировать да, в соответствии с состоянием человека, либо есть какие-то заболевания, которые являются противопоказанием.
0: Я тогда продолжу гнуть свою линию про спорт, опять заговорю о своих болячках. У меня есть проблема с правым коленным суставом, у меня голень из него иногда выскакивает. Это происходит нечасто, где-то раз, наверное, в год, может быть, два, но каждый раз, когда это происходит, это безумно больно, и я к своему стыду так и не проверил до сих пор эту самую коленку, хотя давно бы, конечно, стоило. Могу ли я проверить как-то коленку в инвитро?
2: Конечно, инвитро – это прежде всего сеть лабораторий, но также инвитро – это медицинская компания, которая которой существуют медицинские центры. И, естественно, с такими проблемами прежде всего надо обращаться к травматологу, ну, хирургу, либо травматолог-ортопед, которые после осмотра уже смогут вам рекомендовать какие-то дополнительные исследования. Что касается опорно-двигательного аппарата, то, в принципе, это в основном инструментальная диагностика. Не лабораторная, а инструментальная. То есть вы применяете какие-то… Это компьютерная томография, магнитно резонансная томография, да, то есть если мы говорим о патологии костной системы, то это, как правило, компьютерная томография, рентгенологические методы. Если это мы ищем патологии в мягких тканях, то, как правило, чаще всего используется магнитно-резонансная томография, либо
0: УЗИ-диагностика. Сердечно-сосудистые, да, тогда еще немножко вернемся. Вот опять же у спортсменов есть так называемый синдром спортивного сердца. Что это такое? Почему он возникает? Как... Постараться избежать его возникновения, если это возможно, для человека, который регулярно тренируется.
2: Да, синдром спортивного сердца это симптомокомплекс, который возникает участие спортсменов при влиянии длительно интенсивной нагрузки да, физической, и проявляется определенными изменениями. Прежде всего, возникает избыточное влияние парасимпатической нервной системы то есть у таких спортсменов отмечается урежение ритма сердца и второй момент это изменение структуры сердца то есть так называемое ремоделирование сердечной мышцы миокарда которая проявляется в его гипертрофией, увеличением мышцы сердца эксцентрической гипертрофия называется медицинский. И, естественно, это представляет серьезную проблему на самом деле, но это не прямое влияние физических нагрузок, потому что, естественно, оно развивается не у всех. Сейчас считается, что отчасти этому есть объяснение в виде генетической предрасположенности, и отчасти также у 30% таких спортсменов отмечается
0: чрезмерное употребление пива. А если у спортсменов это возникает от чрезмерного употребления пива? Может ли такой синдром возникнуть у человека, который к спортсменам никак не относится, просто много пьет?
2: Нет, но ну если мы говорим про синдром спортивного сердца, то это именно влияние, да, и, и, как правило, это тренировки на выносливость, кардионагрузки. Если говорить именно о синдроме спортивного сердца, то вот у спортсменов до 35 лет он представляет основной такой фактор, приводящий к внезапной смерти.
0: Внезапно смерть – это когда человек просто бац и умер? Да, это когда во
2: время интенсивной физической нагрузки у человека возникает остановка сердца и так далее. Если мы говорим о спортсменах, которые старше 35 лет, то там, как правило, либо не диагностированные ранее пороки сердца, либо инфаркт миокарда. да а Вот почему опасно тренироваться интенсивно людям с выраженным атеросклерозом и у людей, у которых высокое артериальное давление. То есть высоким артериальным давлением интенсивные физические нагрузки противопоказаны. Также кардиомиопатия, о которой мы говорили, вот синдром спортивного сердца. И еще одно такое экстремальное состояние – это нарушение мозгового кровообращения,
0: то есть инсульты. Они тоже относятся к сердечно-сосудистой патологии. А как определить, что вот у тебя произошел инсульт? Просто я вот читал а, недавно, я, я не знаю, может быть, у кого-то из вас такое было. Когда вы начинаете засыпать, в голове внезапно раздается взрыв, щелчок еще что-то. Вот у меня такое было два раза в жизни, и на второй раз я как-то очень сильно испереживался, пошел читать, что это такое, и, в общем, оказалось, что это на данный момент не установленная какая-то даже не патология, а просто особенность работы нейронов в мозге, из-за чего возникает щелчок. Но этот щелчок также может относиться к инсульту. И вот как определить, как понять, что у тебя произошел инсульт? Потому что, как я понял, далеко не всегда инсульт выражается как, допустим, у пожилых людей, которые лежат, не могут двигаться, еще что-то. Есть ли какие-то возможности определить это?
2: Ну, для людей, которые видят этого человека или для лично для этого человека, в принципе, есть несколько простых симптомов, которые помогают заподозрить нарушение мозгового кровообращения. Это, прежде всего, нарушение речи, да, может возникать. Во-вторых, слабость в конечностях или невозможность пошевелить конечности, то есть э, с какой-то стороны тела, руки или ноги. И если попросить такого человека улыбнуться из-за того, что у него может э, парализовать э, определенную сторону лица, он не сможет правильно улыбнуться. То есть это как бы основные вот такие симптомы, которые помогут заподозрить развитие
0: нарушения мозгового кровообращения. В следующем уже заключительном выпуске подкаста мы обсудим, как работают лаборатории инвитро, как организован процесс сдачи анализов и какие этапы эти самые анализы проходят, какова вероятность ошибки при валидации результатов анализов и так далее.
1: Также мы обсудим внутригенетику модное нынче направление, плюс генетическую непереносимость глютена и подведем итоги за все пять выпусков подкаста. Что проверять, как проверять и, самое главное, где проверять.
0: С вами был я, Андрей Барышников.
1: И я, Роман Юрьев. До встречи в следующем подкасте. Пока.
0: Пока. Подкаст записала команда сайта berdikas.com при поддержке сервиса SoundStream совместно с медицинской компанией Invitro. Ведущие выпуска – Андрей Барышников и Роман Юрьев. Звукорежиссер – Дмитрий Новожилов. Подробная информация о видах услуг, сроках, порядке их оказания и ценах, об адресах местонахождения медицинских офисов Инвитра приведена на сайте Invitro.ru, а также предоставляется по телефону 8 495 363 0363 и 8 800 200 363 0. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста. Обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом.